0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok. No i właśnie, czasami są takie podcasty, które, kiedy zaczynam rozmowę, kiedy nawet się do nich przygotowuję jeszcze wcześniej, to zastanawiam się, czy opublikuję w dziale obiektywnie o biznesie, czy też w cyklu z pierwszej strony. Bo dzisiaj będziemy rozmawiali o edukacji. Z jednej strony bardziej pasuje to właśnie do tematów społecznych takich ważnych, ale będziemy rozmawiali o tym, jak ta edukacja wpływa też na biznes i na kariery osób, które biorą udział w wydarzeniu, o którym powiemy. Więc myślę, że ta decyzja zapadnie po naszej rozmowie. Naszej, bo moim i Państwa gościem jest pan Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dzień dobry panie Dawidzie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które już niedługo w Polsce, a o którym może nie wszyscy słyszeli, natomiast to jest trochę tak jak olimpiada. Euroskills. Panie Dawidzie, co to takiego?
1: Zdecydowanie tak jak Olimpiada, panie redaktorze. To jest trochę tak, że w wielu miejscach permanentnie na świecie organizowane są igrzyska, zawody, w ramach których ludzie, sportowcy współzawodniczą ze sobą w takich klasycznych konkurencjach sportowych. Są organizowane konkursy, o charakterze przedsięwzięcia, o charakterze artystycznym, no na przykład Eurowizja jest jednym z nich, organizowane są takie, nacechowane i nakierowane bardziej na kwestie związane z wyglądem zewnętrznym, z urodą, ale jest tak naprawdę jeszcze zupełnie inny rodzaj takiego międzynarodowego współzawodnictwa, którego skutki, efekty są o wiele bardziej użyteczne dla rozwoju takiego gospodarczego, dla rozwoju zawodowego. Właśnie tym wydarzeniem, które zasadniczo różni się pod tym względem od tych trzech pozostałych jest konkurs Euroskills i World Skills. Polega to na tym, że młodzi ludzie z wybranych krajów Europy czy z wybranych krajów świata raz do roku naprzemiennie spotykają się w jednym miejscu albo na starym kontynencie w Europie, albo na świecie i rywalizują o tytuł najlepszego w Europie czy na świecie fryzjera, kucharza, dekarza. Tych konkurencji jest tak naprawdę kilkadziesiąt. Odpowiadają praktycznie rzecz biorąc wszystkim dziedzinom gospodarki i współzawodniczą w nich młodzi ludzie z, z całego świata albo z całej Europy według jakichś międzynarodowych standardów. Właśnie tym jest, właśnie tym jest Euroskills i właśnie tym jest Skills, czyli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, swoich skilli na tle innych młodych ludzi, innych zawodników z innych krajów.
0: Czyli taka olimpiada nie wiedzy, a umiejętności, takich można powiedzieć twardych, no bo zakładam, że jeśli to są dekarze, czy spawacze, czy fryzjer, no to można w łatwy sposób sprawdzić, właśnie, wynik jego pracy i wynik jego umiejętności.
1: Dokładnie tak, jest to ściśle związane z potrzebami gospodarki, czy w Polsce, czy, czy w Europie, czy na świecie tak naprawdę coraz większe znaczenie ma na gruncie krajowym, na przestrzeni ostatnich lat szkolnictwo branżowe, w które bardzo się inwestuje ze względu na to, że właśnie to szkoły branżowe muszą odpowiedzieć na potrzeby i na wymogi naszej gospodarki. To one mają dostarczyć firmom, dostarczyć naszemu przemysłowi, wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie świadczyć pracę bardzo wysokiej jakości i tutaj nieprzecenione znaczenie mają właśnie wszystkie wydarzenia i inicjatywy, które są nakierowane na to, żeby kształcić w jak najbardziej praktyczny sposób, to znaczy aby nie kształcić cieśli, meblarza, czy rzeźnika albo cukiernika z książki, tylko w sposób praktyczny. W ostatnich latach w Polsce w tym zakresie dzieje się coraz więcej. Mamy coraz powszechniejsze tak naprawdę kształcenie, dualne i w szkołach średnich i na uczelniach. Coraz bliżej tak naprawdę ta nasza edukacja jest potrzeb gospodarki, przemysłu, coraz częściej tak naprawdę szkoły, różnego rodzaju inne instytucje edukacyjne współpracują bezpośrednio z przedsiębiorcami, którym też coraz bardziej zależy na tym, żeby szukać pracownika niekoniecznie w pośredniaku, ale już w szkole średniej, aby wyłaniać i wyławiać najlepsze talenty, które potem mogłyby zasilić jakąś określoną firmę. To jest też ściśle związane z tym, że nasz rynek pracy przestaje być rynkiem pracodawcy, a jest rynkiem pracownika. To nie pracownicy coraz częściej rywalizują między sobą o miejsce pracy, tylko coraz częściej to firmy tak naprawdę zabijają się o to, aby jak najlepszych pracowników
0: dla siebie pozyskać. I wracając do Euroskills, wracając do tych zawodów, No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że to jest taka olimpiada, czyli można będzie w trakcie obserwować to, jak między sobą rywalizują konkretni uczestnicy z konkretnych zawodów, z konkretnych branż. Dokładnie, będzie to
1: bardzo duże wydarzenie, które odbędzie się od 5 do 9 września 2023 roku w Polsce, w Gdańsku, na terenach Amber Expo. Szacujemy, że zawody zostaną odwiedzone przez około 100 tysięcy osób. Bardzo zależy nam na tym, żeby wzięło w nich udział jak najwięcej młodych ludzi, niekoniecznie nie tylko jako uczestników. Będziemy dbali oczywiście o to, żeby ta nasza narodowa drużyna przywiozła z tych zawodów jak najwięcej medali, natomiast młodych ludzi jako widzów, żeby mogli zobaczyć tak naprawdę jak wygląda jak wyglądają poszczególne zawody od strony praktycznej, ale nie tylko młodych ludzi, również nauczycieli, edukatorów, którzy będą mogli poznać nowe metody edukacyjne, dla których to wydarzenie być może będzie inspiracją, aby kształcić w jeszcze bardziej praktyczny sposób.
0: We wrześniu za rok, no to już niedużo czasu zostało, w jaki sposób Polska stała się Organizatorem, jak to się dzieje, jest jakiś wybór, czy. Organizatorem
1: Euroskills i World Skills jest odpowiednio albo Światowa, albo Europejska Federacja, która zrzesza państwa uczestniczące w tej inicjatywie. I to ta federacja tak naprawdę przyznaje prawo do organizacji zawodów rywalizują między sobą różne państwa prawo do do zorganizowania tego wydarzenia. My co prawda jako Polska staraliśmy się o to, żeby być gospodarzem w 2027 roku, ale rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że Europejska Federacja odebrała Sankt Petersburgowi prawo do organizacji zawodów w 2023 roku, chociaż Rosjanie bardzo się do tego przygotowywali i miało to dla nich naprawdę ogromne znaczenie i postanowiła jednogłośnie powierzyć to prawo do organizacji zawodów właśnie Polsce. My tą rękawicę podnieśliśmy i pracujemy pełną parą, żeby już za kilkanaście miesięcy być gospodarzem i gościć u siebie młodych ludzi z wielu krajów Europy. Także taka jest geneza tego tego wydarzenia przyznania Polsce praw do organizacji Euroskills 2023.
0: Proszę powiedzieć, jakie są warunki, które muszą spełnić uczestnicy? No, powiedzieliśmy, że muszą być ze sz- sz- szkół szk- branżowych, ale czy to wystarczy? Czy też są jakieś eliminacje krajowe? Mogą... Gdzie, czy trzeba wykazać się jakimiś specjalnymi umiejętnościami? E- mogą być ze szkół branżowych,
1: mogą być to studenci z uczelni technicznych, tak naprawdę przeprowadzamy eliminacje krajowe jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, one też odbędą się w Gdańsku, będą miały miejsce pod koniec listopada 2022 roku, proces rekrutacji i zgłoszeń tych młodych ludzi, którzy będą rywalizowali wystartuje wystartuje we wrześniu, więc to jest najprostsza droga, żeby zostać reprezentantem Polski na na Euroskills 2023 w Gdańsku. Jest szereg warunków, może niekoniecznie jest to odpowiednie słowo, ale uwarunkowań, które należy poznać. Każda konkurencja ma swój opis techniczny, który liczy sobie kilkadziesiąt stron, tam zawarte są informacje na temat tego, jakiego rodzaju umiejętności powinni posiadać młodzi ludzie, którzy wezmą udział w którzy wezmą udział w, w konkursie, również informacje na temat tego, na jakim sprzęcie będą pracować, więc jest to bardzo skomplikowany proces i tak naprawdę jest on sterowany, kierowany, decyzje są podejmowane właśnie przez. Europejską Federację, te standardy Skillsa, o których mówiłem, ten opisy konkurencji każdej na kilkadziesiąt stron, to nie jest coś, co my wymyślamy w Polsce, w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. To nie jest nawet coś, co my wypracowujemy we współpracy z biznesem, przemysłem, tylko to są międzynarodowe standardy, które są wypracowywane przez grupy ekspertów z bardzo różnych krajów.
0: Mhm. A to jest tak, że... Uczeń, jeśli nas teraz słucha, rodzic albo nauczyciel, no właśnie, kto z tych osób musi podjąć decyzję i się zgłosić? Czy to jest pojedynczy uczeń, czy to są szkoły, nauczyciele zgłaszają? Zdecydowanie pojedynczy uczeń podejmuje taką decyzję, czy
1: chce się zgłosić, czy nie chce się zgłosić, natomiast ogromną rolę w takim procesie odgrywają rodzice, którzy mogą do tego zachęcić szkoły branżowe, które dyrektorzy szkół, którzy są świadomi tego, jakie talenty drzemią w młodych ludziach, którzy uczą się w poszczególnych szkołach, kuratorzy oświaty, którzy też mają bardzo dużą wiedzę na temat tego, tego, jakie talenty w danym województwie można byłoby zagospodarować, więc to jest tak naprawdę proces, w którym jest wiele ról do odegrania.
0: Rozumiem, że jeśli ktoś z Polski się chce zgłosić, no to powinien poszukać informacji w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
1: Dokładnie tak, na stronie internetowej Skills Poland tam zawarte są wszystkie informacje. Rekrutacja wystartuje z pierwszymi dniami września. Wtedy też będą tam opublikowane formularze zgłoszeniowe, w ramach których będzie można się rejestrować.
0: No dobrze, wybierzemy tą naszą krajową reprezentację ona będzie rywalizowała z reprezentacjami z innych krajów europejskich. I o co będzie rywalizowała? No bo oczywiście o sławę o zwycięzcy, o dyplom, o pierwsze miejsca, ale tutaj są też pewne wymierne korzyści. No przede wszystkim ci młodzi ludzie będą ze
1: sobą rywalizowali o medale złote, srebrne i brązowe. I proszę sobie wyobrazić jak wielka jest wartość na rynku pracy na przykład kucharza, który wraca do Polski ze złotym, srebrnym albo nawet brązowym medalem zdobytym na, zdobytym na Euroskills czy na jakichś innych zawodach, które się odbywają właśnie w ramach tej inicjatywy. W swojej historii mamy na przykład srebrny medal w wygotowaniu, który został zdobyty przez młodego, człowieka, przez młodego człowieka w kazaniu i to niesamowicie podbija wartość na rynku pracy, natomiast Niezależnie od tego, w każdej z konkurencji fundowane są najrozmaitsze nagrody. Tak naprawdę jest to konkurs, który jest przeprowadzany we współpracy z biznesem i współpracy z przemysłem. Żadna instytucja edukacyjna nie byłaby w stanie dostarczyć nam, nie wiem, pięciu obrabiarek CNC, z których każda kosztuje od kilkuset tysięcy złotych, w górę na ten konkurs i właśnie na tym polega jego urok, że to wszystko odbywa się w odniesieniu do realnych potrzeb i możliwości biznesu i firmy tak naprawdę, które są naszymi partnerami fundują najrozmaitsze nagrody. My również jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Nawet dzisiaj miałem rozmowę z jedną z firm zagranicznych, które chcą zostać naszym partnerem, i dla zwycięzcy w, yy, y, y, czy laureatów w jakiejś określonej konkurencji proponują miesięczne staże w swoich zagranicznych y, oddziałach, oczywiście płatne. To jest doskonały moment dla młodego człowieka, żeby złapać jakieś ciekawe kontakty, żeby pomyśleć również o swojej przyszłości zawodowej, więc jeśli miałbym jakimś zdaniem y, charakteryzować i określać albo reklamować, udział w tej inicjatywie, jest to po prostu doskonała inwestycja w przyszłość.
0: Jednym słowem, ktoś, kto zdobędzie taki medal, może powiedzieć, jestem najlepszym kucharzem, piekarzem, dekarzem w Europie w swoim roczniku. No to rzeczywiście myślę, że otwiera to ogromne możliwości, jeśli chodzi o rynek pracy, a czy są jeszcze jakieś plusy, walory dla szkół na przykład, z pochodzą Ci zwycięzcy? Niewątpliwie,
1: niewątpliwie możliwość. To jest tak jak korzyści dla szkół, które bardzo wysoko stoją w różnego rodzaju rankingach, które są, które są przeprowadzane. Nie bez powodu i uczelnie, i szkoły średnie chwalą się i rywalizują między sobą o ucznia, o studenta, właśnie podkreślając swoje miejsce w jakichś krajowych rankingach. One są robione bardzo często na podstawie, nie wiem, w przypadku szkół średnich, na podstawie średniej matur i przez jakieś inne czynniki, a tutaj tym ogromnym atutem może być właśnie poszczycenie się medalistom, albo nawet chociażby kimś, kto reprezentuje nasz kraj w ramach inicjatywy Euroskills.
0: Rozumiem, że dla biznesu no to są to oczywiste korzyści i polscy przedsiębiorcy, którzy nas słuchają, powinni od razu zarezerwować sobie termin przyszłoroczny we wrześniu i wybrać się do Gdańska, no bo tam mogą od razu znaleźć pracowników. tak? No, może nie zatrudnią ich z dnia na dzień, bo oni jeszcze są w szkołach, ale w perspektywie roku czy dwóch mogą mieć świetnych fachowców.
1: Dlatego firmy bardzo chętnie współpracują z organizatorami Skills i Euroskills. Takie zawody zazwyczaj mają nawet kilkuset partnerów, którzy wywodzą się z biznesu.
0: Mhm. No dobrze, to... Przypomnijmy, gdzie i kiedy te zawody?
1: Euroskills 2023 od 5 do 9 września odbędą się w Gdańsku. Tegoroczne eliminacje krajowe odbędą się w ostatnim tygodniu listopada również w Gdańsku. Zgłoszenia od 1 września na stronach internetowych World Skills Polska i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
0: Drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, drodzy przedsiębiorcy, myślę, że warto poświęcić ten czas, zgłosić się i rywalizować i pokazać swoje talenty i umiejętności, swoje skille. Proszę Państwa, to było stanowczo DGP obiektywnie o biznesie, bo biznes tworzą przecież ludzie. A moim i Państwa gościem był Dawid Solak, zastępca dyrektora Generalnego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: A rozmawiał Szymon Do usłyszenia.